0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Ist das noch Journalismus und sind das noch Journalistinnen und Journalisten? Auf Social Media ist das oft unklar. Da sind Influencer, parteinahe Blogs und YouTube-Kanäle oder Kommunikationsabteilungen von Unternehmen, die Artikel, Infografiken und Videos teilen, die auf den ersten Blick wie journalistische Produkte aussehen. Auf den zweiten Blick stellt sich aber die Frage, wie ausgewogen, unabhängig und kritisch dieser «Content» unter Anführungszeichen ist bzw. sein kann. An der Universität Wien läuft noch bis August 2025 ein dreijähriges Forschungsprojekt zu den Grenzen des Journalismus im digitalen Zeitalter. Volker Hanusch leitet das Forschungsprojekt, er ist Journalismusprofessor am Publizistikinstitut der Universität Wien und heute bei mir im Wissenschaftsradio zu Gast. Hallo! Danke, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich habe schon erwähnt, es geht um die Grenzen des Journalismus. Sie verwenden dafür die Bezeichnung Peripherer Journalismus. Bei Peripherie denken die meisten Leute ans Land oder an Dörfer. Das hat allerdings nichts mit Lokaljournalismus zu tun. Und deshalb, um mal ins Gespräch zu starten, was kann man sich denn unter diesem
1: Peripheren Journalismus vorstellen, so wie ihn Sie verstehen oder definieren? Es hilft vielleicht, wenn man Peripherie hier als den Rand eines Feldes äh, sich vorstellt. Also wir, wir schauen uns das journalistische Feld im erweiterten Sinne an. Das heißt, es sind alle Akteurinnen, die irgendwie im Journalismus tätig sind und da gibt es halt oder kann man sich vorstellen, dass es wahrscheinlich einen Kern gibt, wo die traditionellen Medienhäuser verortet sind, Journalistinnen bei Qualitätszeitungen, Boulevardzeitungen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk etc. Das, was wir so traditionell vielleicht bis vor 10, 20 Jahren immer noch uns eigentlich als den einzigen Journalismus vorgestellt haben und dann gibt es halt außerhalb dieses Kerns eine Peripherie, wo ja, heutzutage alle möglichen Akteurinnen irgendwie verortet sind. Das können Influencerinnen sein, das kann Content-Marketing sein, das können aber auch Personen sein, die vielleicht nicht traditionell im Journalismus ausgebildet wurden, aber auch heutzutage in etablierten Medienhäusern arbeiten. Also da gibt es Beispiele in der Wissenschaft, wo sich mit DatenjournalistInnen beschäftigt wird oder, oder den ProgrammiererInnen gerade jetzt heutzutage, wo, wo diese Aspekte immer wichtiger werden für Redaktionen, die also eben auch vielleicht traditionell nicht als Journalistin bezeichnet würden, aber halt auch dort an diesen Protektionsprozessen beteiligt sind.
0: Also irgendwas mit Medien
1: machen? Im erweiterten Sinne wahrscheinlich ja.
0: <lacht> okay, aber das heißt jetzt zusammenfassend, Sie stellen sich das journalistische Feld als Feld vor, ganz räumlich. In im Zentrum stehen die klassischen Medienleute, die bei großen Zeitungen oder TV-Radiosendern zum Beispiel arbeiten. Und am Rand sind alle, die entweder in diesen großen Redaktionen nicht klassischen Journalismus machen, also zum Beispiel Datenvisualisierung, oder die in angrenzenden Bereichen zum Beispiel Artikel publizieren, die allerdings nicht journalistisch sind, sondern eher an Werbung angelehnt. Also wer
1: gilt noch als Journalistin und wer nicht? Genau. Wer kann diese gesellschaftliche Rolle für sich beanspruchen? Das ist richtig und, und das ist hier, glaube ich, ganz wichtig und auch auch nachher sehr wichtig für die für das gesellschaftliche Verständnis über Journalismus. Also uns geht es gar nicht so sehr nach, nachher darum, eine Definition zu erstellen, was ist Journalismus, weil ich glaube, da haben auch unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorstellungen. Äh, uns geht es vor allem hier eben um diese ja rhetorischen Kämpfe, um diese Versuche, sich selbst eben diesen Status auch zuzuschreiben oder den zu erlangen durch Praxis, weil Journalismus natürlich nie irgendwie öffentlich genehmigt wird oder was, weil gerade in einem Land, wo wir auf Pressefreiheit glauben und das ein wichtiger Aspekt ist, würde das keinen Sinn machen, wenn wir jetzt anfangen würden, staatliche Regulierungen oder sonstige Dinge irgendwie zu erwarten, um Journalismus zu definieren. Und da ist es halt in einem solchen Feld ganz besonders wichtig eben, inwiefern hier eine, eine Deutungsmacht erlangt wird und dann nachher ja auch von Rezipientinnen vielleicht so wahrgenommen wird.
0: Rezipientinnen, also die Leser, Leserinnen oder Hörer, Hörerinnen, wenn wir noch kurz bei den peripheren Journalistinnen und Journalisten bleiben. Sie haben auch das Beispiel genannt, der Content-Manager, der Content-Marketing-Menschen. Was bedeutet das denn für Leute, die überhaupt nichts mit Medien am Hut haben?
1: Content-Marketing ist, ist natürlich, glaube ich, heutzutage sehr weit verbreitet in der in der Marketingbranche, PR. Dort haben wir eben eine zunehmende Professionalisierung kann man es vielleicht nennen, beziehungsweise vielleicht auch eine Angleichung an den Journalismus festgestellt über die letzten Jahre. Das heißt, dass Unternehmen über ihre Öffentlichkeitsarbeitsabteilung Produkte herstellen, die sich so gerieren wie, wie Journalismus. Ein Beispiel wäre ein Magazin von einer Airline zum Beispiel. Die machen ja auch viele dann so Reisejournalismus-Dinge. Andere Beispiele sind so das Red Bulletin von, von Red Bull, äh, was im Endeffekt auch daherkommt wie ein normales Lifestyle-Sportmagazin. Und wenn man das nicht aufmerksam genau liest, dann würde man es wahrscheinlich auch in diese Reihe stellen, ist aber natürlich irgendwo ein, ein unternehmerisches Instrument, um die Marke in der Öffentlichkeit noch sichtbarer zu machen. Und da äh, sehen wir auch, Banken haben, es gibt ja auch schon ganz lange eine Reifeisenzeitung, zeitung das also ist eine lange Tradition in Österreich. Vielleicht könnte man sogar auch Parteipresse und Parteimedien dazu zählen. Da ist halt natürlich nicht unbedingt das Unternehmen an sich, also keine kommerziellen Interessen vielleicht, aber eben politische Interessen dahinter. Also und das sehen wir eben schon heutzutage in der Gesellschaft, dass es da ganz, ganz viele dieser Versuche gibt und interessantes Phänomen, weil einfach. Durch auch, glaube ich, das digitale Zeitalter, die Hürden, um am Journalismus teilzunehmen, um Journalismus zu machen, einfach gesunken sind, weil, weil es früher hat man ganz viel Geld gebraucht, um äh, Druckerei äh, zu beauftragen und solche Dinge. Und das ist heute natürlich viel, viel leichter.
0: Wie ist denn das grundsätzlich zu bewerten? Also dieser Trend ist schon in den vergangenen Jahrzehnten zu beobachten. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Weil grundsätzlich könnte man ja auch argumentieren, dass die Leute ja davon profitieren, wenn sie sich jetzt im Internet über vielfältige Quellen informieren können, auf so leichte Art und Weise wie vermutlich noch nie,
1: oder? Natürlich. Also ich glaube auch, dass grundsätzlich es keine schlechte Entwicklung ist, dass diese Einstiegshürden noch, noch niedriger geworden sind. Ich glaube, es kommt nachher wirklich auch darauf an, welche Kriterien für, für Journalismus ansetzen. Ist Unabhängigkeit... Das Hauptkriterium. Und wenn wir das tun, müssen wir aber auch kritisch auf etablierte, sogenannte etablierte Medienhäuser schauen und schauen, inwiefern die denn eigentlich wirklich unabhängig sind. Und ich glaube, wenn wir das genauer tun, dann sehen wir schon auch da schon immer Einflussnahmen, die man vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen kaschiert hat. Und dann hochstilisiert hat und gesagt, ah, das ist der, der wahre Journalismus, der ist unabhängig. Komplett unabhängig zu sein, ist nicht möglich im Journalismus. Also es gibt immer irgendwelche kommerziellen Interessen oder auch politische Interessen, die hier eine Rolle spielen. Und die in der Produktion von Journalismus irgendwo eine Rolle spielen. Das heißt, das Wichtige vielleicht dann ist Transparenz. Auch für... Die Gesellschaft, damit, wenn wir eben mit so einem breiten, breiten Angebot konfrontiert sind, gerade im Internet, dass wir sehen können, welche Interessen hinter einem Angebot stehen und das alles auch öffentlich gemacht haben äh, hat. Also es gibt im Journalismus so eine Tendenz in den, in den letzten Jahren auch, das sehen wir in der, in der globalen Forschung auch, dass man eben von diesem Begriff der Objektivität, das war immer ganz wichtig, was ja auch mit Unabhängigkeit zu tun hat, ganz, ganz wichtiges Kriterium, Journalistinnen müssen objektiv sein. Ist ja auch im ORF-Gesetz und so weiter verankert. Diese Objektivität ist aber eigentlich oft unmöglich zu erreichen. Diese Entwicklung, dass Journalistinnen jetzt immer mehr erkennen, naja, richtig objektiv können wir nicht sein. Wir versuchen es über Transparenz und wir legen wenigstens unsere Interessen offen. Wir legen unsere Recherchemethoden offen, wie wir Quellen angesprochen haben, wie wir zu der Nachricht gekommen sind. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon ein, vielleicht ein, ein guter Versuch, um der Gesellschaft genauer zu zeigen, wie äh, Journalismus erstellt wird oder woher die Informationen einfach kommen, damit man sie besser einordnen kann.
0: Was ist denn bis jetzt passiert im Rahmen dieses Projektes und was haben Sie in dieser restlichen Hälfte noch vor?
1: Der Plan war, ungefähr 100 Interviews zu führen mit Journalistinnen und, und peripheren Akteuren in ähm, vier Bereichen des Journalismus. Politik, äh, Wirtschaft, Sport und Lifestyle haben mittlerweile schon ich glaube, um die 60 äh, bis 70 Interviews geführt. Mit ganz unterschiedlichen Personen machen das auch noch weiterhin, hoffen, dass wir das vielleicht abschließen können im Februar. Das ist also wirklich schon ganz, ganz viel Arbeit gewesen, weil das sind längere Interviews, die also in der Regel eine Stunde bis anderthalb Stunden dauern können, wo wir auch ein paar Dinge, kann ich vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, auch mit den, mit den Journalistinnen machen. Der Plan für danach ist eben, dass wir, sogenannte Fokusgruppen machen. Das sind also Gruppengespräche mit äh, Rezipientinnen, also ja, ganz normalen Menschen aus der Gesellschaft, die wir möglichst divers zusammenstellen versuchen werden. Und hier zu erfahren, wie die Menschen über diese ganzen Angebote, auch die wir teilweise dann untersucht haben, denken und ob sie das als Journalismus oder wie sie Journalismus definieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt nachher, weil wir natürlich auch in der Forschung und auch in der Gesellschaft häufig sehr stark eine... Produktionsorientierung haben. Also wir schauen uns immer an, was ist Journalismus, wer sind die JournalistInnen und auch häufig normativ ausstellen, was ist guter Journalismus. Aber wie wir auch schon aus ein paar Befragungen wissen, ist das, was Menschen unter Journalismus verstehen, häufig was ganz anderes. Und das ist, glaube ich, dann etwas sehr Spannendes, das auch zu erfahren, wie ordnen sie diese Angebote ein, was wollen sie eigentlich, was erwarten sie von Nachrichten, all das werden wir dann im zweiten Teil eben Mitte nächstes Jahr untersuchen. Was halten die Leute denn für Journalismus? Ja, ich glaube, das kommt. Das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Also das Interessante ist, wenn wir fragen, was ist Journalismus, dann kommt ganz häufig das normativ Gelernte. Ja, Qualitätszeitungen, ORF, all diese Dinge, das, was man auch in der Schule lernt, in der Familie, wenn man aufwächst was als Journalismus betrachtet wird. Wenn wir aber fragen, was sich wie Journalismus anfühlt leicht und und was also Menschen wollen an Nachrichten für ihr alltägliches Leben, geht es eher um, meine Kollegin hat da mal drüber gesprochen, als wertvolle Nachrichten quasi. Also Nachrichten, die man wirklich auch für den eigenen Gebrauch besser empfindet. Also deswegen vielleicht gerade solche Nachrichten, die sich über ähm, Alltags oder die sich mit Alltagsproblemen beschäftigen, solche Dinge. Man aber in so einem Interview glaube ich, oder gesellschaftlich so darauf getrimmt ist, dass man natürlich, selbst das heißt, wenn man ganz viel Boulevard-Nachrichten liest, das vielleicht eher nicht zugeben möchte, weil gesellschaftlich gesagt wird, das ist kein guter Journalismus oder diese Dinge. Und das ist halt das, wo wir versuchen jetzt wirklich auch so mit einer der ersten Studien, würde ich schon behaupten wollen, hinter diese Kulisse eben etwas mehr zu gehen und zu gucken wirklich, wo zieht denn das Publikum da die Grenzen auch.
0: Das Projekt wird ja vom Österreichischen Wissenschaftsfonds gefördert mit 368.000 Euro. Was haben wir denn als Gesellschaft von diesem
1: Forschungsprojekt? Also, warum gibt es das jetzt? Was soll das bringen? Ja, also, ich glaube, es ist ganz wichtig, einerseits eben für, um, um Diskussionen anzustoßen innerhalb des Journalismus, wie die eigene Arbeit gemacht wird und eben für die Gesellschaft dieses Verständnis, was vielleicht auch langfristig von der Politik mit einbezogen werden kann, eben was nachgefragt wird. Also klar, wir haben dann zwar nur diese Gruppengespräche, in diesem Fall, wo es um, um diese generellen Einordnungen geht, darüber auch, was guter Journalismus ist, was wir wollen als Gesellschaft, was wir uns eigentlich erwarten vom Journalismus, dass wichtige Informationen für die Journalistinnen sind, die ja auch traditionell gar nicht so viel über ihr Publikum wissen. Klar, das kann man heutzutage viel besser messen, es gibt alle möglichen über das Internet und so weiter, sodass Journalistinnen mittlerweile genau wissen, wie viele Menschen ihre Produkte konsumieren, wie lang sie Geschichten lesen etc., etc. Aber das ist doch immer noch relativ abstrakt und ich glaube, gerade um diese Erwartungen an Journalismus geht, da kann dann der Journalismus noch sehr viel von lernen und vielleicht dadurch auch besser in die Gesellschaft hineinwirken und auch mehr... Angebote erstellen, die dann vielleicht auch wirklich angenommen werden. Wir sprechen oft von der Krise des Journalismus, dass Menschen Nachrichten vermeiden und dass sie sich vom Journalismus entfernen. Und vielleicht können wir hier auch einen Beitrag leisten, dass das eben ja, Wissen in die Gesellschaft kreiert wird, um eben diesen Phänomenen äh, entgegenzuwirken. Das ist noch Zukunftsmusik im
0: Moment, aber Sie haben ja bereits 70 Interviews geführt. Wenn wir jetzt mal bei diesen peripheren Journalisten, also den nicht klassischen, bleiben, wie bezeichnen die sich denn selbst und wie grenzen sie sich ab oder grenzen sie sich nicht ab von den quasi
1: etablierten traditionellen Journalisten und Journalistinnen? Also worauf ich mich jetzt beziehe, sind vor allem erste Einblicke in, in, die, in die Interviews, aber auch Studien, die wir schon davor gemacht haben, das ist schon teilweise, je, je weiter man... Entfernt ist von diesem Kern vielleicht oder wie weiter man denkt, dass sie entfernt sind davon, desto weniger trauen die sich vielleicht sich auch als Journalistinnen zu bezeichnen. Also wir versuchen auch so ein bisschen diesen Begriff generell etwas zu vermeiden, um eben mehr darüber zu sprechen, über das, was sie tun und ob es da, da Ähnlichkeiten gibt. Aber dieser Begriff ist doch immer noch, weil er so stark normativ geprägt ist und auch einen gewissen Respekt hat, glaube ich, in der Gesellschaft, dass sich viele das dann nicht anmaßen wollen und dann sagen, naja, ich bin kein Journalist, weil ich habe das ja nicht studiert oder ich habe keine traditionelle Ausbildung und deswegen würde ich mich nicht als Journalistin bezeichnen oder so. Also insofern, man maßt sich das nicht so ganz an, diesen Begriff zu verwenden. Es sieht sich aber doch häufig, glaube ich, in einem ähnlichen, in einer ähnlichen Sphäre. Also gerade Bereichen, die eher als Soft News vielleicht gelten, also Sport oder Lifestyle, wo sowieso kommerzielle Interessen vielleicht auch schon immer stärker diesen Journalismus beeinflussen, prägen, dass man dann sagt: Naja, man, so anders ist die eigene Arbeit vielleicht auch gar nicht in dem, was man erreichen möchte. Also, wir hatten auch schon vor einigen Jahren einmal eine, eine Studie durchgeführt mit Instagram-Influencerinnen und die dann auch im Endeffekt zwar alle gesagt haben: Ich mache Content. Ich bin Influencer, sich eher so, oder ich bin Fotograf, natürlich bei einem visuellen Medium wie Instagram auch wichtig, aber die ansonsten sich dann in ihrem Rollenverständnis, das heißt dem, was sie erreichen möchten mit ihrer Arbeit, doch sehr ähnlich den traditionellen Lifestyle-Journalistinnen waren. Und was sind dann solche gemeinsamen Ziele von
0: Influencern und Lifestyle-Journalistinnen zum Beispiel?
1: Naja gut, also gerade im, im Lifestyle-Bereich ist es halt auch ein äh, Ressort, wo man unterhalten möchte, man möchte positive Nachrichten bringen, man möchte Ratgeber sein, also all diese Dinge, um eben Geschichten zu erzählen, die den Menschen im Alltag helfen können. Aber auch, und jetzt nicht nur rein äh, irgendwie Kommerz beeinflusst, sondern vielleicht auch über Themen wie Nachhaltigkeit zu sprechen wie man ein gesundes Leben leben kann. Das sind natürlich grundsätzliche publizistische Ziele vielleicht, könnte man dann auch sagen. Also das ist auch übrigens ein Begriff, den wir dann häufiger vielleicht verwenden, wenn wir diesen Journalismusbegriff nicht benutzen möchten, weil er eben so normativ geprägt ist, dass man eben von, von publizistischen Aktivitäten spricht, die natürlich allgemeiner vielleicht sind und noch nicht ganz so beladen sind vielleicht.
0: Also publizistische Tätigkeiten sagt eigentlich, irgendwas wird veröffentlicht. Genau. Genauso wie der Begriff Content, der jetzt ja auch schon mehrmals gefallen ist. Das Wort heißt ja eigentlich einfach nur Inhalt. Es kann ein Bild sein, es kann ein Video sein, es kann ein Text sein. Das wird irgendwo veröffentlicht und das ist dann Content. Genau. Noch zwei Rückfragen dazu, weil das ist jetzt auch ein Begriff, den wir schon ein bisschen vorweggenommen haben, nämlich Lifestyle-Journalismus. Aber was heißt das eigentlich? Also Sie haben jetzt schon Beispiele
1: genannt wie... Sport, richtig. Also Sport würde man wahrscheinlich schon als eigene Kategorie wieder sehen. Aber im Lifestyle sind es natürlich so Ressorts wie Reise, Mode, Essen. Also ganz viele Dinge, die für die Menschen im alltäglichen Leben irgendwo brauchbar sind. Die sich dann irgendwo wieder abgrenzen von den, in der Wissenschaft sprechen wir von den Hard News dann quasi, also von Politiknachrichten, Wirtschaftsnachrichten die sich mit Themen des öffentlichen Interesses quasi beschäftigen. Hier geht es eher um die Privatsphäre, Nachrichten oder Geschichten, die also wichtiger sind für die Privatsphäre und die sind sowohl bei uns in der Forschung als auch traditionell im Journalismus selbst immer so ein bisschen belächelt worden, immer so ein bisschen von oben herab, weil man hat gesagt, das ist kein wahrer Journalismus, kein guter Journalismus, weil er nicht, eben diese öffentlichen Interessen anspricht. Das heißt, man geht von einem Verständnis da aus, dass Journalismus vor allem politikbezogen sein soll, um uns in der Gesellschaft die Nachrichten zu liefern, die wichtig sind für uns als Bürgerinnen, Entscheidungen in den öffentlichen Prozessen zu treffen, also für Wahlen oder, oder sonstige andere Dinge.
0: Es gab auch immer finanzielle Interessen, oder die Herausforderung, sich von finanziellen Interessen nicht leiten zu lassen im Lifestyle-Journalismus. Was bedeutet denn das? Also was hat Lifestyle-Journalismus mit kommerziellen Interessen zu tun, die ihn beeinflussen können?
1: Ähm, grundsätzlich im traditionellen Journalismus äh, war es natürlich häufig so, dass diese Bereiche auch sehr stark eben von Werbung finanziert wurden. Also sprich... Ich weiß noch, wie ich vor, na gut, das letzte Mal wahrscheinlich vor zehn Jahren, ich weiß nicht, ob es heute noch genauso ist, aber in Großbritannien hatten zum Beispiel die Samstags- und Sonntagszeitungen, waren so dick, weil sie ganz, ganz viele dieser Lifestyle-Themen hatten. Da gab es einen Reiseteil, der hatte irgendwie 20 Seiten, davon waren 10, 12 Seiten Werbung und der Rest waren Reiseberichte, weil natürlich keine Redaktion, kein Medienhaus sich diese ganzen Reisen leisten möchte. Also das heißt, da gab es natürlich eine ganz, ganz enge Verflechtung wirtschaftlicher Interessen. Man wollte Werbung lukrieren, gleichzeitig aber eben auch Inhalte bieten. Dadurch gab es natürlich häufig ein, eine Befürchtung auch, dass äh, man dann zu positiv vielleicht über den Reiseveranstalter schreibt, der diese Reise bezahlt hat. Im Bereich Mode, da gibt es natürlich dann auch Labels, die die Leute einladen zu Fashion Shows und die vielleicht auch Kleidung zur Verfügung stellen. Wir haben Interviews durchgeführt mit Lifestyle-Journalistinnen, die uns erzählt haben, was sie alles für PR-Geschenke bekommen und dass ihr ganzes Haus voll ist damit und sie ständig irgendwie Wein geschenkt bekommen oder andere Dinge, weil natürlich versucht wird, Einfluss auf die produzierten Inhalte auszuüben von diesen Unternehmen. Heutzutage versuchen die Unternehmen das dann natürlich eher zu umgehen wieder, indem sie sich gar nicht mehr auf die traditionellen Lifestyle-Journalistinnen so sehr verlassen müssen, sondern Influencerinnen nehmen, die vielleicht viel offener sind mit ihren kommerziellen Interessen, da auch überhaupt kein Problem haben oder sie gleich diese Unternehmen auch gleich diese Inhalte selber produzieren.
0: Das heißt, das meinen Sie mit diesen Verflechtungen und diesen finanziellen Interessen von Unternehmen, die dann recht aktiv versuchen, die Berichterstattung zu beeinflussen, und die Medien sind ja auch abhängig von deren Werbegeldern. Da geht es dann auch darum, die nicht zu verkraulen Richtig. durch Berichterstattung zum Beispiel, die sehr kritisch ist.
1: Richtig. Also wir haben die Erfahrung gemacht mit Reisejournalistinnen, die dann zum Beispiel gesagt haben, ja, wenn ich dann mal eine Reise mache, die bezahlt ist und sagen wir mal, die Airlines halt das Ticket und der Flug ist nicht so toll, das Essen ist vielleicht nicht so gut, statt dann negativ darüber zu schreiben, schreibe ich lieber gar nicht drüber. Also man lügt dann zwar auch nicht komplett, aber man streicht es halt vielleicht auch eher raus teilweise. Und Weil natürlich, wenn einem jemand etwas zahlt, dann fühlt man sich dem irgendwie verantwortlich so ein bisschen und, und will die dann und will natürlich auch fürs nächste Mal nicht vergraulen. Und das macht halt eben diese Abhängigkeiten. Und die will man natürlich traditionell im Journalismus so möglichst vermeiden, Thema Unabhängigkeit.
0: Ja, und Sie haben jetzt schon gesagt, jetzt im digitalen Zeitalter können Firmen einfach... InfluencerInnen damit beauftragen, dass sie zum Beispiel eine Handtasche in die Kamera halten und erzählen, wie toll das ist. Und es ist dann auch als bezahlte Werbepartnerschaft so ausgeschildert. Das heißt, Firmen können zunehmend diesen Lifestyle-Journalismus umgehen, indem sie einfach diese neuen Akteure, AkteurInnen geschäftlich an sich binden, ihnen Geld geben, damit sie indirekt Werbung machen, die dann den Anschein von Journalismus vielleicht auch hat. Wie reagieren denn die Lifestyle,
1: die angestammten Lifestyle-Journalisten und JournalistInnen darauf, auf diese neue Konkurrenz ja, das ist ganz interessant, weil da gibt es einerseits Ablehnung, andererseits aber auch, dass man diese neuen Mitbewerberinnen auch als, als Möglichkeit, als Chance irgendwo sieht. Also einerseits gibt es eben, erlaubt es schon diesen Lifestyle-Journalistinnen, die, das hatten wir vorher drüber gesprochen, sich sehr schon immer am Rand dieses Journalismus gefühlt haben, die also auch schon so ein bisschen peripher waren, ja, erlaubt es ihnen aber sich stärker dem Kern des Journalismus wieder zuzuordnen, weil sie sagen, ich arbeite ja bei einem mit etablierten Medienhaus etc. etc. Weil sonst traditionell, wir hatten auch schon Interviews mit Lifestyle-Journalistinnen, die gesagt haben, naja, so richtig Journalismus machen wir eigentlich auch nicht. Also die selbst schon diese Minderwertigkeitskomplexe, sage ich jetzt mal, etwas haben. Dadurch, dass sie sich von diesen anderen neuen Influencerinnen abgrenzen können, erlaubt es ihnen, sich irgendwo wieder dem Kern hinzuzuwenden. Andererseits sehen sie aber natürlich auch die wahnsinnige Aufmerksamkeit, die diese Influencerinnen haben und wollen das natürlich auch für sich irgendwo gewinnen. Wenn ich also eine Influencerin habe, die fünf Millionen Follower hat, dann überlege ich mir, ob ich der vielleicht eine Kolumne gebe in einem in meinem äh, Magazin oder so, lasse die für mich schreiben und bekomme dadurch eben noch eine höhere Reichweite. Es gibt auch in anderen Bereichen dieses Beispiel, gar nicht mal nur im Lifestyle. Äh, in den USA gab es einen, oder gibt es einen Journalist, Brian Stelter, der als Politblogger angefangen hat, dort auch sehr bekannt wurde. Irgendwann wurde er dann bei der New York Times eingestellt. Und hat dort als Medienjournalist gearbeitet und dann nach einigen Jahren bei CNN seine eigene Show gehabt. Und wahnsinnig erfolgreich, riesen Einfluss und so weiter. Also man sieht natürlich schon auch, und das ist ja auch etwas, das Schöne vielleicht am Journalismus oder wo sich äh, Journalismus auch immer so ein bisschen rühmt eben, dass halt eben auch Quereinsteiger wirklich hier dabei sein können, in den Journalismus kommen, weil sie andere Erfahrungen, anderes Wissen mit reinbringen und deswegen nicht unbedingt eine traditionelle Journalismusausbildung durchlaufen haben müssen. Das ist ja auch erst ein Phänomen der letzten 40, 50 Jahre dass Journalismusausbildungen überhaupt so wichtig geworden sind.
0: Bitte fallen Sie mir ins Wort, wenn das jetzt eine zu steile These ist, die ich hier aufstelle. aber mhm. im besten Fall könnten also auch diese könnte diese Neukonkurrenz von außen, die vielleicht wirtschaftliche Interessen hat und nur einseitig berichtet, könnte auch die klassischen Journalisten und Journalistinnen auf journalistische Werte rückbesinnen wie zum Beispiel Unabhängigkeit oder möglichst viele Perspektiven reinbringen und so weiter.
1: Ja, also vielleicht ist es auch nochmal eine Chance für gewisse Teile des Journalismus, für die eigene Identität da nochmal das zu stärken oder nochmal eigen, diese eigenen Kriterien der eigenen Arbeit nochmal stärker zu artikulieren.
0: Ja, und weil Sie auch gesagt haben, Lifestyle-Journalisten, Journalistinnen, die teilweise einen Minderwertigkeitskomplex gehabt haben gegenüber den politischen
1: Journalistinnen, die könnten jetzt auch ihre eigene Arbeit aufwerten. Das auf jeden Fall, was wir auch schon in einer vorigen Studie gefunden haben, halt eben, wo sie gesagt haben, na ja, ich bin ja schon auch eher noch dem traditionellen Journalismus dadurch verhandelt. Ob jetzt diese Politjournalistinnen, die Lifestyle-Journalistinnen deshalb mehr akzeptieren, würde ich jetzt mal in Frage stellen noch. Aber es erlaubt natürlich irgendwo für diese Identitätsarbeit, einen gewissen Freiraum für die für diese, diese Form des Journalismus.
0: Und angesichts dieser ganzen Herausforderungen, Sie haben auch schon die Krise des Journalismus angesprochen, die ja ganz oft ausgerufen wird. Jetzt, wo die Grenzen immer mehr verschwimmen zwischen eben, was ist noch unabhängig und was ist Journalismus mhm. und was ist vielleicht Werbung und was ist interessengetrieben, gerade auf Social Media. Wie wird das weitergehen?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen, wenn man in die Zukunft schauen könnte, dann könnte man wahrscheinlich auch viel Geld verdienen später. Es ist sehr schwierig zu sagen, glaube ich. Ich, ich glaube dass wir schon durch diese Vermischung, durch die weitergehende Krise, auch finanzielle Krise im Journalismus, müssen wir uns schon darauf einstellen, dass wir weniger traditionelle Journalistinnen haben. Ich finde, das ist teilweise auch keine unbedingt schlechte Entwicklung. Das muss man natürlich auch nochmal sehen, weil auch traditioneller Journalismus kritisch beleuchtet werden kann und muss. Und hier auch neue Formate eben entstehen, die von der Gesellschaft wirklich mehr nachgefragt werden, die aber auch unabhängig sein können. Und gerade wenn wir über neue Formen wie konstruktiven Journalismus, der also versucht, wirklich auch nachhaltig Lösungen anzubieten, etc. nicht nur so negativ ist, wie die Mainstream-Medien, all diese Dinge. Es gibt also eine, eine, eine weitaus breiter gefächerte Medien- Landschaft Und das ist, glaube ich, schon grundsätzlich kein schlechtes Phänomen. Aber natürlich wird auch wiederum eine Herausforderung sein, eben diese immer ähm, fließender werdende Grenze zwischen kommerziellen Interessen, politischen Interessen oder was auch immer und Produktion von Information im erweiterten Sinne, ähm, wird uns natürlich weiterhin beschäftigen. Und, und da... Ist es, glaube ich, vielleicht langfristig auch eine Herausforderung für die Gesellschaft, für die Politik, vielleicht auch gewisse Gütekriterien zu erstellen oder, oder weitere Leitfäden für Menschen, um da zu unterscheiden? Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.